0: 哦、竟然台大电机系的录分数首度超越台大医科，那这到是什么现象
1: ？包括连私私立科大的学生，台积电都去找他们来做产学合作，然后学校开出的条件是、哦，我们的实习生的薪资要比照正直，台积电都答应了。人才会越来越稀缺。他个理由是因为全球都在抢半导体人才。
0: 收听远见 o Air， 各位听众大家好，我是主持人远见杂志副总编林让军。那今天和我一起在现场的还是我们的这个远见主编谢明玉，明玉好
1: 。各位远见 On Air 的听众大家好，我是明玉。
0: 好哦，明玉在上一集帮我们谈的是绿金人才永续人才哈，那我们这一集呢，我们就要谈到这个台湾护国神山产业<笑>半导体业的这个缺才抢人大战啊哈，就就是台湾半导体先抢人战，我是大厂要的人才。台吗？就是很多人就是开始扪心自问，不管你是在学或在职的人，对吗？那最近有一个新闻啊，就是这个反省不是才刚公布不久嘛，哈，那发现到说今年哦、喔，竟然台大电机系的录取分数首度超越台大医科，那这到底是什么现象的名宇
1: ，好，那这个现象其实它可以从两个部分的相关因素交叠而成。它第一个因素是因为今年是考招新制的第一届，所以其实很多学生在选填志愿的时候，其实并没有以前的。依据，所以其实很多学生的心态会变得比较保守。假设一某个学生成绩还不错，他以前可能可以去力拼一下，可能可以够着一科的最底标的情况下，现在可能为了确保自己、啊我稳定就好，所以他就把自己的志愿填到了电机的部分。所以我们今年会发生，哎，好像原本有机会到医科的人，最后全部都很稳定的落到了电机去了。所以看起来就变成台大电机的分数，哎，居然首度超过了一科。所以这个现象可能到了明年，当有了第一届的成绩可以做依循之后，那明年可能又会翻转过来。不过这也并不表示电机其实是一个意外而窜生产，因为台积电所引发的半导体人才需求，今年真的非常非常非常的热门跟。重要，那这一部分的人才需求的量之大，而且对于起薪不断的增加的状况之下，其实很多人会觉得，诶、欸，与其去力拼一科，那。接下来，因为疫情的关系，依靠像风险也不是那么的稳定的情况下，那还不如抢进电机进入半导体产业，成为新一代的科技新贵、电子新贵、半导体新贵，或许也是个很稳定的未来模式。所以，其实
0: 台大电机它其实，在种种原因交叠之下，它就变成很多人的第一志愿了是的。对不对？那刚才那个名誉一直在谈说，这个半导体这个缺工或者缺材的情况是很严重的。其实我们看那个呃一零四哈，它这个最新的报告，它就盘点到四月份的时候啊，它就是整体。的这个工作机会是破百万的哈，在他们这个一零四的这个资料库里面是破百万的这样的一个新的职缺开出来。那其中呢，就是有一个产业是缺最大，那就是资讯、资通讯的半导体的人才缺口是高达十九点七万，是最大的这样。那这个高达十九点，它不只是这个缺材的需求很大，它其实呢，它在这个整体这个寻材的诱因上面也开得很高，对不对？因为我可以。看到就是说，好像如果说我们在谈到这个半导体业哦、喔，它的平均的月薪呢、喔，在这个制成工程师的部分，就是说可能就已经可以是落到四点六万到五点六万之间。那如果说我们在网上就是说走这个轮班制的话，他可能他的薪资又多出了三分之一，你知道吗？哈，所以那其实很多那个大厂他去增才，我们就有看到说，呃，甚至他会跟那个学子讲说，哎、欸，你如果说那种半导体厂啊，或者说像相关的这个供应链呐、啊，如果你的月薪没有到四万，你就不要去；那、啊、你的轮班的这个月薪没有到五万，你也不要去。<笑>所以其实这大家抢成一团呐
1: 、啊。是的，因为我们今年看到的情况是真的，目前半导体或科技厂在抢人状况非常非常的竞争激烈。例如，甚至像之前在采访当中听到，像包括连私立科大的学生，台积电都去找他们来做产学合作，然后学校开出的条件是，哦，我们的实习生的薪资要比较正直，台积电都答应了，这以前从来没有发生过的。<笑>的。对。然后之所以会缺的这么严重，其实这件事情有人会想说，哎，会不会只是？一个短期现象其实没有，因为我们在采访当中听到的是这个缺工现象，至少可能会持续三年甚至到五年的状况。所以，其实如果现在抢进这个领域的话，其实你还有很长一的好光景
0: 。对，我看我们其实我们远见做一些报道嘛，哈，那实际就有一些故事，我觉得很有趣，就是像比如说，呃，一些半导体大厂啊，它甚至就是。内部要增 财， 就发出增财 令， 然后他就跟他们的既有的员工讲 说：“ 哎， 你就去帮我找人 才， 如果找成功的 话， 然后你知道他诱因是什么 吗？ 就是我就开 赏。” 就是五万块钱的办公桌神椅就送给你<笑>
1: 。<笑>我之前看到的是，有些是直接就是要求员工就尽可能去帮忙找新人来，然后找来的话，每个人都会发那种像是中介奖金一样，五、oh, 万到八万，然后最高甚至给到十万。<笑>
0: 哇塞，这个很缺。然后也有就是我看我们啊，比如说我们的信珠姐，她那个也有写一系列，她的报道里面就有提到说，像那个实习生哦。实习生也是从年头找到年尾，然后就一直打电话，连实习生都没有找到啊！是实习生，然后攻读生也是，是，所<笑>以我觉得这太夸张了吧？
1: 就因为目前各家都在缺，甚至有一种就是我们先把人定下来或先圈住最重要、嗯，因为如果现在不先圈住的话，等到要的时候再去找的时候，根本都找都找不到了。是是，那所以这个到底
0: 这个哈、哦、半导体人才荒，我们说创七年新高哈、哦，那到底这个缺才，我们说完美。风暴是怎么形成的？后面有什么因素
1: ？呃，其实这完美风暴是这几年来的国际政经变局，再加上台湾的小子化所造成的一个双重的效应。从之前的时候，中美贸易战的开始，这时候让很多的企业都被要求说：“哎，我们需要回归本国生产。呃”而在这种情况下，在街上马上碰到了疫情的关系，疫情的时候，所以各家企业都在缺工缺货的情况下，他们会大量的重复下订单，所以导致台场的半。半导体的上中下游产业都接到爆量的订单，然后再加上回国要来生产的时候，所以这几年我们包括了像中科、南科，甚至高雄，都要设了很多新的半导体厂。当这一些全部都出现在台湾的时候，所以人才的需求就变得非常非常的高。他们企业既要增加产量，然后又要设新厂，所以想当然也就需要招非常多的新的人、嗯。可是这几年来，台湾面临非常严重的少子化，而且在少子化的情况下，这几年读理工的学生又越来越越少，因为前几年的时候，可能餐饮比较热门，或者大家对于生活的想象，想说啊，我可能不想要去做非常辛苦的轮班，大家都想要
0: 当文青
1: 了嘛？对对对。而且另外一件事情是，因为读数理其实确实门槛比较高，或者难度比较高，所以在很多的之前的国高中教育的时候，甚至很多学生在可能国中或高中的时候碰到数学觉得好难哦，天哪，我不会，算了就不要了。很
0: 多人都过不了这一关了，数学这个大魔王。对，<笑>
1: 对甚至而且再加上传统台湾。的男生跟女生对于工作的想象中，很多的女生其实就算数理还不错，他们也会可能基于家庭的关系或社会的期待的关系，说嗯，那、嗯啊、那我去读商科就好了，啊、对，或许就不放弃了理工，啊、可能本、啊、本来也还蛮擅长的数学跟理工，所以导致读理工的人越来越少。因为我们从教育部的数字来看，嗯、其实理工的每年的就读学生数是一路下滑，这十年来是一路下滑都没有往回头的状况。嗯，然后甚至教育部还特别去规定很多的学校。说你们不能再招收餐饮的学生了，然后这些餐饮学生的名额全部都开放给理工生。嗯嗯，对。可是，在这样的情况下，就是当国内的对于理工人才的需求越来越高的情况下，可是台湾的少子化跟理工人才的不断的下滑的情况下，变成一个需求往上，一个供给往下，就创造了非常大的破口出现了。
0: 了解。那而且你知道，我们其实这个我们说这个富国神山产业半导体业哦，它其实上中下的这个产业是非常庞。大的一个基础的，就是，但它全面在缺人哦。我记得我们其实，在远见四月号里面也有盘点到，就是包括说上游设计这个 IC 设计业者，然后中游制造像是台积电这个晶圆制造业者，还有下游的封测像是这个日月光这样的一个业者，他们其实哦，所有的工作机会，如果你拿今年的第二季去对比，然后这个去年的第二季，他的工作机会都全面的上升，大概是四到五成左右。所以这是表示说，这个缺口，我们本来人已经很少了。但是它要开出这么大的直缺，所以就是大家就是呃上游抢中游中游抢下游，你知道？<笑>是的
1: ，因为其实因为半导体的直缺或半导体人才，它并不是单一个，好像有一个人就就可以做完一整个半导体晶片的概念。它其实是从上中下游有人需要来做设计，然后到中游的时候，包括了制成的部分，可能需要有材料的人，可能需要有呃生产的人，那最后的封装，其实它有非常多不同的环节，然后也分分散在非常多不同的细的领域当中。是,是，那当嗯、整个需求成长的时候，一开始的上游成长的时候，那它中游的可能一层层转包的概念的话，它晶圆生产的部分就需要同样多的人的增长。那到了下游的封装，所以等于是从上游的需求一拉起的时候，全部的每一个阶段都需要同步的补人、嗯。而
0: 且我跟大家讲，为什么上游通常会抢赢，你知道？因为他的薪资就比较高，对上游的薪
1: 资其实通常是最高的。<笑>对
0: 对，我们看一下那个呃，比如说是类比 IC 设计工程师哈，这个上游 IC 设计这样的一个重要职务，它平均月薪就将近十万块耶。然后数位 IC 设计师也是大概是九万二，然后软体设计工程师是八万四左右，然后软体工程设计师是八万三哦，这其实都是。非常令人羡慕，是不是？对，其实
1: 这是已经在台湾是一个非常相对的高薪。<笑>可是另外一个原因，这这几年台湾的人才会越来越稀缺。有一个理由是因为全球都在抢半导体人才，包括了可能像新加坡、日本，甚至中国都在抢的时候、嗯。其实我之前去年的采访的时候听到的是，看起来开出了将近十万的月薪，国外是用三倍在抢人。
0: 哇
1: ！所以很多台湾的资深的重要人也被挖走了，<笑>有有有有有所以变成一种越来越就是厉害的人也不。有有有，这这这十几
0: 二十年其实都是这样的故事，对不对？是就是说啊，我们可能这个薪资数字是一样，但人家计价单位。会价是不一样的、啊，<笑>就是就是台币，你比如说啊，安一样都是呃三百万年薪，但是对外也是三百那年薪哦，呃、但是人家是人民币人民，对,<笑>对，都是一直在发生这样的一个故事啦。那但,但是我觉得这一波的这个抢人大战就非常不一样，就是它除了这个呃相关职务，就是我既有职务的这个增强之外，它其实还有开出一些新的职务来，比如说台积电，我们就是一个正金博士在在分析地缘政治的。呃，年薪五百万哈，听说啊，哈，对。就是像这样的一个呃，就是文法上或者是说地缘政治的一个专才，其实也被纳入整体半导体或是我们科技业界的人才供应链里面了
1: 。是的，这是因为我们发现，在中美贸易战跟疫情的影响之下，很多政经的变化变得非常快速而且不稳定。这也是为什么台积电需要找政经博士，这是一个很关键的理由，是因为他们需要去预判说，哎，如果我的生产基地或者说因为法规甚至是国际。中美的之间的争执，甚至中中国跟欧洲，甚至是俄罗斯之间的这些状况的情况下，我要怎么来盘点？我之后的不管是设场的布局或客户的布局，这个时候他们可能需要一些除了单纯的制造之外的一些国际的预测嗯嗯。那另外包括了像是绿能的产业或者永续的相关，这些也全部都会影响到了生产跟制造的相关。嗯嗯所以这些东西都会突然变得非常的重要。那另外一个部分是这几年可能政军不管是战争或者疫情的关系，所以可能国际的贸易也会发生非常多的变动。所以其实像台积电，据我所知，他们也找了非常多的。汇率的专家，因为只要汇损的一发、嗯、一发生，可能会吃掉非常多的利润、哦。可是这个变化在这几年来变得非常的快速。经
0: 济学家也很也很重要、啊，也很重要。所以不要以为你读文法商。你就进不了台积电，<笑>对<笑>，你就进不了半导体业。没有，像我之前去访台
1: 积电的时候，嗯、他们的呃内部的人员告诉我说，就是很多人想说，哎、欸，其实如果是一个学财经或商管或会计出身的人，好像去台积电，好像哎、欸，会不会只是一个普通的专员而已？没有，他们说，其实以台积电每年做的外汇，其实就等于一家国际超级大银行的量。所以其实里面的专业的需求非常非常的高，不比华尔街差
0: 哦！我的天呐，所以他们只有一个小小的华尔街在里面，对，对<笑>是哈、哦，对，而且我们都会开玩笑说，哎，这样的一个呃，就是郑金博士这样一个人才，该不会就是跟 Morris 本人在报告的？
1: <笑><笑>我觉得很有可能，<笑>很有可
0: 能是是，就直接跟那个张忠谋创办人报告这样。好，那除了这样的一个呃，就是我们说郑金博士这样的一个高阶人士哈、哦，就是异业。的跨进去之外，我们也看到说，在半导体缺人的一个现场里面，比如说像你以前念的是呃园艺系，或者是幼保科，或是商管科的这样的一个学生，他们也找到敲门砖，然后跨进了这个半导体业，对不对？这个现象是怎么样呢
1: ？好的，因为很多人会觉得，哎。如果读的是非理工科系，我是不是就没办法进入半导体产业？可是，其实如同刚所说的，半导体是一个分工非常细、领域非常多元的。例如，像刚刚所提到的面源音系跟幼保系，为什么可以进入半导体，而且是进入 IC 设计这个领域？是因为 IC 设计很多人在想说，哇，我 IC 设计的最厉害的角色其实是画出那些设计图、晶片的电路板的设计图的人。可是，当这个画出来之后，他要怎么变成一个想？详细,细的规划图需要有一个人来帮忙做操作，类似于。举例来说，就像一个最厉害的建筑师，他可能画出了一整栋建筑的结构图之后，怎么把这个结构图画成可以落实的施工图，需要一个助手的概念。嗯、那这个助手他可能不需要到非常非常最厉害的顶级的理工专业，可他可能需要非常细心，非常有一些基础的认知。这时候他其实就变成非理工专科转进来非常好的一个角色
0: 。嗯，就是听说这是一个 IC 设计的一个基层植物，也是 IC 设计领域的捷径，然后因为他就是。需要一个精细的布局，所以你如果有这样的一个逻辑跟构图结构跟这个空间感，然后呃，对于整体的这个电路的设计是有一个概念的，其实你就可以做好这个 IC 布局工程师的角色嘛，是,是的，然后他就是之后的话，他画好了的图，再给制程工程师去生产晶圆哈。它、哦、大概是这样一个关系，这个产业的流程。那所以呢，这种商管人或者就是我们刚刚提到的，是像幼保啊，或园艺系的这个有很多一个专才，他们是。从这个 IC 布局的这个设计师开始做起的是这样吗
1: ？是的，因为他们其实是某种程度是转进去，所以其实他们这个部分他要求的是一些非常基础的一些绘图的功能或工作能力，所以这个部分的时候，他们可能可以进入相关的布局专班、嗯嗯嗯，透过密集的集训，在一段时间集训之后，他们就会知道，哎，我可以怎么来画出这一些呃设计图，让这一些下游的制程工程师可以使用。嗯、所以这个部分他们。需要一个密集跟专业的训练之后就可以上手了，那这时候他们就可以比较容易的转进。
0: 哎、欸，我看他的那个呃，多数这半导体厂这个呃 IC 布局工程师是真材条件，他是无经验可不限科系的耶。哇塞！就是我们业绩打去说，哎，这种会呼吸的其实都可以要啊、哎
1: ，<笑>这是个玩笑。不过真的是,是、就是、不过这真的是有听说，甚至有听说，就是某一个科技大厂，这也是一个玩笑。可是是朋友某个科技大厂在面试的时候，因为已经初初审第一关已经过来面试的时候，他就是测量，哎，你的体温哦，体温过了 ，OK， 你就可进来。
0: <笑><笑>有这么容易吗？<笑>因为已经
1: 初审了，其实基本上初审的能够愿意来的都要了。好
0: 好好，<笑>就是这表示他那个虚财恐惧啊，哈，不是。说真的，那门槛那么低，你没有没有。其实我们有很多的产业专班，像刚才明宇有提到的，像有呃有一些是呃跟大厂们合作的，什么二加二 N， 就是日二专家，夜二季的这个封测产业专班，其实都在教育现场，我们慢慢都可以看到，对不对？还有就是说，呃，我们有看到一个一些大专院校，他在成立半导体学院。所以，这个教育现场他们都做什么准备啊
1: ？教育现场，因为业界的需求非常的高，可是因为每个业界所需求的专业又不太一样，因为就如同刚所说的，半导体的制成非常的复杂，所以很多学校都会跟不同的业界设定专班，那针对这个企业所需要的内容来设计课程，甚至由他们来派出业师来来直接教导学生，说，诶、欸，我们之后。呃，学生进入企业之后，他们会需要哪些技能，或做哪些设计的部分？所以学校很多学校都开出了类似的跟特定企业合作的专班。那这个部分是第一波的基础人才的培训。那另外一个部分是半导体学院的部分，半导体学院所培育的是更高阶的人才，他目前锁定的基本上是硕博士等级的学生，然后让这些学生可以去跟可能国际大厂进行相关的合作，因为硕博士很多的研究可能还比较偏学术。或学理的部分，可这个东西怎么跟国际大厂或地线的时候做接轨的部分，可能需要由业界的人进来告诉呃学生跟学校的老师说，哎，我们可能在哪些高阶制成地方碰到了瓶颈，那我们可能需要哪些能力？那学理的部分如何跟地线的问题结合？这时候就变成半导体学院非常重要的关键。我
0: 们现在大概哪一些学校有半导
1: 体学院啊？呃，目前有大概六家左右的半导体的学校，包括了台大、清大、阳明、交大跟成大。那目前中中山也设立了，然后台科大的也通过了。那目前据我所知，还有几所学校正在申请当中
0: 。哇，所以就是到时候我们这个班的学。它也会变成是一个规模很大的一个学门学派，
1: 是，对。
0: <笑>好，希望就是可以补上这个，不只是台湾啊，还有就全球这个半导体供需的人才缺口啦。哈。好哦，那可是呢，我们现在在这一波的这个半导体的人才荒里面，也看到说，以前我们大厂，哎，大厂听说也讲求门当户对，就说台积电它其实列入它的 A 级的这个人才供应链的学校，其实是。有高门槛的
1: ，是的，因为其实因为台积电毕竟是护国神山，它。所有人都想抢进的情况下，他以前听说他以台城青交为低优先，嗯，甚至是、就是、A, 级 A 级班，对 A 级班就 A 级的最最顶的顶大才有办法进入他最核心的一些征才的,的缺口进来。可是随着这几年的人才荒的情况下，他可以慢慢放宽了，因为像今年我们来看到台积电的到学校所办的求职。活动里面，我们看到了很多以前没看过的学校，例如除了基本上的台城、青交之外，他也去了，包括了呃，像是中原、去了逢甲、去了元治，甚至去了台科、高科、北科这些以科技大学，这些他们都去了
0: 。哇，这么多的，哎，哇塞，那。所以，那像这些技质科大，其实也是被列入了这样的人才链里
1: 面的啦。是的，
0: 哇塞！那可是如果说我们现在哦、喔，就是听到这里，很多的这个可能呃，上班族或者是这个我们还在这个大学、大专院校里面的学生，我想说，如果我真的想要进半导体业的话，可是我又不是这个半导体学院里面的，或者是这个技术专班里面的话，我应该要怎么样培育自己呀、啊？
1: 了解，因为其实半导体相关的职缺非常非常的多、嗯，然后非常多的不同的角色其实都有机会进入半导体产业，就表示说
0: 这个人才的破口也是切角很多啊。对
1: 对对，<笑>就是很多人以为就是进入半导体产业就只能去当 IC 设计师，这是最顶的部分。可是其实在这个部分，嗯、如我们刚所说的，连幼保或园艺其实都可以进入，就是布局工程师这个角色。所以其实包括了呃制成的过程，或者说是呃 IC。设。设 计， 然后软体设计、韧体设计、硬体设 计， 然后或甚至是业务的部 分， 其实半导体都有非常多的需要。那这个部分的时候， oh. 其实最重要的关键就是，呃，你在你自己的专业，你去思考说，或者是在学校的时候去找老师询问，或甚至学校都会开出相关的规划跟课程，告诉学生说，诶、欸，其实在未来的你的专业应用上面，可以跟半导体产业里面的哪些领域有关？嗯嗯嗯。那这时候你在选择的时候，其实就可以看到某些方向。那这时候透过把这些课程补上的时候，其实某种程度你就符合了半导体人材的第一个门槛了
0: 。对，因为其实啊，就是、呃、我觉得名誉提醒很好。就我们其实，在既有的这个呃，比如说半导体的需求跟领域里面，我们去找机会、找破口之外，其实我们上一集谈的就是永续人才，对不对？我们也可以去对应到说，哎，这些呃大厂它可能以后要走的是 ESG 永续的这样的一个风潮，我们也可以从这个绿色人才的角度去切入啊、哦
1: 。是的。因为包括了，其实绿色人才对影响最大的产业，第一名可能是船产，第二名就是高科技，就是半导体业。因为其实他们在过程当中会产生非常多的碳排，而且这些碳排的国际要求甚至还远更高于船产。所以在这种情况下，那其实如果甚至很多人，其实如果你可能学的不是理工，可是把自己的能力加上永续的话，其实都会变成。半导体产业非常好的敲门砖
0: ，哦、oh, ，就是自己去 plus 就对了啦，<笑>找到一个核心的亮点，我们就是从呃的既有的领核心职能出发去找亮点，然后 plus 起来，可能我们就是变成是自己超前部署，成为这个大厂未来的需求人才
1: 了
0: 。是，哎、欸，那不错不错。那明玉还没有什么在要帮我们做提点的呢
1: ？最后可能做一个提点，就是大家对于半导体，可能真的不要想象，就是它是一个只有哪些特定人才能够进入，就、嗯、是。如同我去访很多的半导体相关的产业的人资主管，甚至是呃行销专员，他们告诉我的是，其实半导体这个产业里面需要的人才非常的多元。那不要帮自己做先天的设设定、嗯，甚至像我之前去访台积电的相关的人员，他们告诉我说，很多女生会觉得啊，可能去半导体业，务，那我是不是就要轮班？是不是就没日没夜？那我干脆就不要去了。或者说，哇，是女生若看感觉半导体里面的工工厂面都是男生，我是不是进去？后会适应不良，那算了，我就不要去了。欸、但是他应
0: 该要很乐观地说：“哦，那我可能就是众<笑><笑>所期待、被追求的一个第一<笑>的一个明星啊。
1: <笑>”可可是其实，朱红那位台积电嗯高级主告诉我的，其实。整家公司里面有非常多不同的职缺、不同的需求，所以其实不用帮自己做预先的设计，不如都先去悄悄看。嗯、其实很多时候你会发现，那个路比你想象中更容易进入。而且
0: 我跟大家讲哈、哦，现在其实是呃呃，我我们讲说，他现在叫叫什么卖方市场，对不对？人力市场里面的卖方市场，也就是说，我们可能让人才呃就是虚才恐结情况之下，如果你够 q u a l i f y 其实你也可以。加价<笑><笑>，对，就是就是整个 package 可以谈到比较好，对，所以我觉得可能大家都对自己有信心一点，然后也更勇于去开口。那可是我有一点点小担心，就是说如果大家都往半导体这部分去集中，那我们现在的这个船厂跟服务业，它的这个它的人才荒就更严重了，对不对？这是一个联动效应，对，这是一
1: 个联动效应、哎，因为台湾的总人数就这么少，对，对，所以其实当半导体产业在。对其他领域在争抢财的时 候， 真的会影响到其他的呃产业在争 财， 因为像我目前听到 的， 像是呃服务 业， 其实就发 生， 哎， 他们发现他们也找不到人了。
0: 嗯 嗯， 所以各行各业都面临到加薪抢人的压力。是 的， 哇。好哦，所以你是人才，就绝对不怕啦，是不是？是<笑>今天非常谢谢明玉。那如果你想要了解更多的细节，欢迎参考我们的资讯栏的连结，或者上远见的官网去看我们的杂志列表，阅读大学入学指南的相关文章哦。然后也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价、订阅、按赞、分享、留言，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜
1: ，拜拜。